0: Herzlich willkommen bei unserem Peer Compliance Redefined Podcast. Wir haben mitgebracht CSR, ESG, CSRD, das Lieferkettengesetz, den doppelten Wesentlichkeitsbegriff, GRI oder doch lieber ISSB. Rund um die Berichterstattung fliegen gerade die Abkürzungen und die Buzzwords nur so durch die Gegend. Und in diesem Podcast erklären wir die Änderungen in der Berichterstattung rund um die neue csrd und sprechen auch darüber, inwiefern das Thema ESG hier noch von Bedeutung ist. Ich bin die Vanessa, altbekannt für alle diejenigen, die schon öfter reingehört haben und mitgebracht habe ich den Christian mal wieder. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, auch von meiner Seite nochmal.
0: Genau, der Christian ist ja auch schon altbekanntes Gesicht. oder ich
1: denke, Gesicht eher.
0: gar nicht, aber Stimmt. altbekannte Stimme hier in diesem Podcast. Ich habe es ja schon angekündigt in der Einleitung. Wir haben zwei große Themen mitgebracht. Zum einen die CSRD, die neue Richtlinie auf EU-Ebene. Hier werden wir den Fokus vor allem auf die Berichtstandards legen und das große Thema ESG. Und wir werden in dem Podcast beides mal vorstellen und schauen, wie das Ganze miteinander zusammenhängt, was sich ändert was wann auf welche Unternehmen zukommt und versuchen, das Ganze ein bisschen aufzudröseln und zu sortieren. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein in das Thema CSRD. Das ist ja eine neue Richtlinie jetzt auf EU-Ebene. Kannst du uns vielleicht erstmal ganz kurz erklären, worum geht es denn in dieser neuen Directive?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, neu trifft es auch ganz gut, weil jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es eigentlich gerade erst jetzt am 16.12., also vor knapp zwei Monaten wurde es jetzt verabschiedet und geht eben darum, dass die Non-Financial Reporting Directive, die ist ja in Deutschland eher unter dem Begriff CSR-Richtlinie bekannt geworden, dass die jetzt nochmal aktualisiert und auch erweitert wird. Und dabei geht es also im Groben und Ganzen geht's darum, dass große Unternehmen und finanzmarktorientierte Unternehmen verpflichtet werden, bestimmte nicht finanzielle Inhalte eben offen zu legen. Und das war wie gesagt bisher schon unter der csr Richtlinie so. Und jetzt wird das Ganze sowohl im Anwendungsbereich als auch die eigentlich Berichtspflicht an sich nochmal erweitert. Kurz zum Stand. Wie gesagt, das ist eine, eine Richtlinie. Das Ganze soll jetzt bis zum 6. Juni 2024 in Deutschland dann auch in nationales Recht umgesetzt werden. Und genau, also die Ziele, warum man jetzt diese CSR-Richtlinie nochmal überarbeitet hat, ist eben, dass man grundsätzlich die nicht finanziellen Berichts Pflicht ein Stück weit mit den finanziellen Berichtspflichten gleichsetzen will. Man will die Transparenz verbessern und so eben auch das sogenannte Greenwashing ein Stück weit unterbinden und eben ganz wichtig, da wir uns ja hier auch immer bei der Finanzmarktorientierung befinden, dass für Anleger diese nachhaltigen Anlageentscheidungen, dass die einfach eben erleichtert und verbessert werden.
0: CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, soll in Zukunft vor allem auch quantitative Informationen geben, wie in Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen und vor allem auch, wie sie davon betroffen sind. Das ist ganz spannend, das ist auch eine Neuerung, um den Übergang zu so einer nachhaltigen Wirtschaft zu erleichtern oder zu fördern. Und da gibt es halt in Zukunft hoffentlich verlässliche Informationen. <lacht> <lacht> Wer wird denn davon betroffen sein? Kurz hast du es ja schon angerissen, dass das halt finanzmarktorientiert ist. Kannst du noch ganz kurz genau sagen, was jetzt quasi neu an dieser CSRD ist?
1: Das ist im Grunde das, warum die, die Aufmerksamkeit rund um diese CSRD so groß war, weil eben jetzt der Anwendungsbereich, also die betroffenen Unternehmen, das jetzt ja schon deutlich erhöht wird. Hier wird erstmal in verschiedenen Schritten vorgegangen, also wer ab wann betroffen ist. Aber grundsätzlich erstmal sind große Unternehmen betroffen. Also mehr als 250 Mitarbeiter, über 40 Millionen Euro Umsatz und mehr als 20 Millionen Bilanzsumme, aber eben dann auch börsenorientierte KMU. Die Ausnahme bilden hier dann die Kleinstunternehmen. Zu und den
0: Kriterien ganz kurz, es müssen nur zwei von den drei erfüllt werden, ah, genau, oder? Genau, sehr gut. Ja. Na, nicht, dass stimmt. man da jetzt durcheinander kommt.
1: Genau, also zwei von diesen drei Kriterien reichen aus, dass man hier eben in den Anwendungsbereich reinfällt und dann sollen eben auch noch Tochtergesellschaften von Drittstaatunternehmen erfasst werden, wenn diese denn über 150 Millionen Euro Gesamtkonzernumsatz erwirtschaftet haben und wie schon gesagt, das Ganze wird dann jetzt erstmal ab 2025 eben für die bisher auch schon von der CSR-Richtlinie betroffenen Unternehmen, also die müssen dann über das Jahr 2024 berichten und dann wird es nach und nach eben dann erweitert, bis dann letztendlich auch dann die kapitalmarktorientierten KMU ab 2027 beziehungsweise kann man hier auch einen Aufschub bis 2028 in Anspruch nehmen. Dann eben ab 2028 müssen dann alle betroffenen Unternehmen berichten.
0: Genau, also die letzte Runde der Berichterstattung quasi oder der ersten Berichterstattung startet dann 2029 und dazwischen ist es eben gestaffelt. Ich glaube, das Spannende an der CSRD ist vor allem das, was jetzt neu ist. Also wir haben ja schon gesehen, dass es einen deutlich größeren, also deutlich mehr Unternehmen umfasst, die Richtlinie. Aber es gibt natürlich auch inhaltlich einige Neuerungen. Da werden wir jetzt auch tatsächlich ein bisschen länger drauf eingehen, weil jetzt hier nämlich dann auch die Berichtsstandards vorkommen, die wir mal etwas größer exemplarisch vorstellen wollen.
1: Also wie du schon gesagt hast, neben der Erweiterung des Anwendungsbereichs ist, glaube ich, die größte Neuerung, also jetzt mit der wir uns auch zumindest bisher am längsten beschäftigt haben, sind die einheitlichen Maßstäbe, die man eben vorgeben möchte. Also es gibt da ja diese sogenannten ESRS, das sind sozusagen von der EFRAG eben ausgearbeitete ja, Standards, anhand derer eben die Berichte erstellt werden sollen. Auch da eben das Ziel, dass man einfach eine, eine gute Vergleichbarkeit erreicht.
0: Ja, und vor allem auch der Fokus in den Standards, das werden wir später auch nochmal sehen, ist, dass es quantifizierbar werden soll. Also es soll ganz viel mit Kennzahlen, mit also wirklich mit Zahlen gearbeitet werden, mit Zielen als Kennzahlen auch, um eben das Ganze auch vergleichbar zu machen und auch ein bisschen verlässlicher zu machen als nur eine Beschreibung, sage ich mal in Anführungsstrichen.
1: Genau, so ist ja dann auch am Ende das Ziel, dass also ich zum Beispiel auch als Anleger dann eben wirklich Unternehmen direkt gegenüberstellen kann. Das wird dann durch solche einheitlichen Standards und eben dann Kennzahlensysteme eigentlich dann doch deutlich vereinfacht. Und ich glaube, bevor wir jetzt noch auf die Standards mal genauer eingehen, kann man erstmal noch diesen Begriff der doppelten Wesentlichkeit oder doppelten Materialität, der jetzt auch überall in allen möglichen Artikeln rumschwirrt, eben nochmal kurz aufklären. Es ist jetzt eben so, das war ein Stück weit vorher auch schon so, dass man zwei Perspektiven heranziehen muss. Also zum einen, jetzt mal im Bezug aufs Thema Nachhaltigkeit, inwieweit meine unternehmerischen Handlungen auf Nachhaltigkeitsziele Einfluss haben, aber eben auch andersherum, also welche Nachhaltigkeitsaspekte haben den Unternehmen auf mich als Unternehmen, also diese zwei Perspektiven quasi und hier eben dann interessant, also ist es eine Oder-Lösung sozusagen, also ist muss nur eine dieser beiden Perspektiven erfüllt sein, damit eben ein Merkmal für mich als wesentlich gilt. Und so sollen dann im Grunde eben dann auch die Berichtsthemen, über die ich konkret zu berichten habe, eben anhand so einer Wesentlichkeitsbewertung erstmal überhaupt ermittelt werden, was in den Bericht rein muss.
0: Ich finde es mega spannend, dass es jetzt diese doppelte Perspektive gibt im Prinzip, weil wir vorher ganz oft nur darüber gesprochen haben, was tun denn Unternehmen für die Nachhaltigkeit? Und jetzt plötzlich kann man auch schauen, was macht denn die Nachhaltigkeit mit Unternehmen? Sind die denn, wenn man, da gehen wir dann auch gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Sind die denn, wenn man jetzt gewisse Nachhaltigkeitsziele aus der Politik, zum Beispiel aus dem Green Deal und so weiter nimmt, sind die denn dann zum, noch zukunftsfähig zum Beispiel? Oder inwiefern sind die noch zukunftsfähig? Das sind ja auch ganz spannende Fragen, gerade wenn es um Anlegen also, oder Investitionen geht. Und da wird jetzt wirklich, wie gesagt, ein Fokus drauf gesetzt, dass auch solche Fragen eben beantwortet werden. Ich habe es gerade schon angerissen, also oder eine, ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Fokus in dieser neuen CSRD ist, dass es sowohl eine Vergangenheits- als auch eine Zukunftsperspektive gibt. Also hier auch wieder zwei Betrachtungsweisen. Wir wollen nicht nur in das vergangene Jahr schauen, sondern wir wollen auch in die Zukunft schauen und da eben uns Ziele setzen für die kommenden Jahre, für die kommenden fünf Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer. Und vor allem auch der Anwendungsbereich, geht über die gesamte Wertschöpfungskette. Also nicht nur Ziele für mein eigenes Unternehmen, sondern auch Ziele für Zulieferer, für Kunden und so weiter. Also da ist alles mit umfasst.
1: Genau, es ist so im Grunde, also vergleichbar ja mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Schon da haben wir ja gemerkt, dass jetzt auch diese, die Liefer- oder beziehungsweise auch die Wertschöpfungskette soll jetzt allgemein eben mehr mit in den Blick und in die Berichtspflicht genommen werden. Und das sieht man, also dieses Ziel sieht man hier eben auch anhand der Standards ganz ganz deutlich.
0: Die Standards ist ein gutes Stichwort. Wir haben bislang zwölf Entwürfe für Standards. Also die sind jetzt noch nicht verabschiedet worden. Die sollen, soweit ich das richtig im Kopf habe, erst im Sommer nächsten Jahres dann verbindlich fertig sein. Aber man hat schon mal so die ersten Entwürfe gesehen. Die sind auch schon online. Es gibt zwei generelle Entwürfe und dann nochmal zehn, glaube ich, die dann speziell auf Nachhaltigkeitsaspekte eingehen. Da kannst du uns vielleicht erstmal grundsätzlich vorstellen, die, was in den zwei Generellen eigentlich drin steht. Da findet sich bestimmt einiges in Bezug auf die Struktur und den Inhalt schon.
1: Diese European Sustainability Reporting Standards, das sind eben diese ESRS, die jetzt verabschiedet wurden. Und genau, wie du schon sagst, die ersten zwei, also da geht es erstmal um allgemeine Anforderungen und im zweiten dann um die allgemeinen. Disclosures ist es genannt, also die allgemein offenlegungspflichtigen Informationen und in dem ersten Standard wird erstmal auch einiges erklärt und dargelegt, wie es denn, also wie denn die Berichterstattung an sich aufgebaut sein muss, beziehungsweise eben auch beispielsweise diese Wesentlichkeitsbewertung nochmal näher beschrieben die qualitativen Anforderungen an die Informationen im Bericht werden zum Beispiel festgelegt und also das ist die Qualitätsanforderungen, zum Beispiel Relevance, Faithful, Representation, Comparability und so weiter und so fort. Und das ist eben auch da alles nochmal genauer beschrieben, hat also eher auch eine erläuternde Funktion, der erste Standard und genau, wie du auch schon angesprochen hast, inwiefern die Wertschöpfungskette von Relevanz ist, wird in diesem ersten Standard eben nochmal dargelegt und dann auch die allgemeine Struktur des Berichts an sich offengelegt. Und da ist laut dem Entwurf, der uns jetzt zu dem Zeitpunkt vorliegt, ist es eben so, dass man generell erstmal Informationen voranstellt, also die allgemeinen Informationen, und dann entlang dieser ESG-Kriterien gliedert in die Environmental, Social Information und Governance Informations. Und dann, ent also entlang dieses Schemas, werden dann quasi diese zehn nachfolgenden Standards dann nochmal mit Themen und Unterthemen dann in den Bericht aufgenommen, Ganz spannend finde ich noch im ersten, also in diesem ESRS 1, dass dort auch festgelegt wird, dass ich durchaus auch Informationen, die von den Standards nicht erfasst sind, offenlegen kann bzw. muss, wenn diese denn spezifisch für mein spezielles oder konkretes Unternehmen von Relevanz sind und eben auch unter dieser Wesentlichkeitsbewertung dann als Offenlegungspflichtig sozusagen eingestuft werden können. Und genau, das sind so im Groben und Ganzen, ohne da jetzt auch zu lange, weil also man kann sich mit diesen Standards schon sehr lang auseinandersetzen. Die sind auch, was ja auch gut ist, sehr ausführlich gestaltet. Und genau, auch wenn man eben mit dieser, wir haben das jetzt auch nur kurz angesprochen, diese Wesentlichkeitsprüfung, wenn man da nicht genau versteht, wann muss ich denn welche Informationen offenlegen, dann ist das auch in diesem ESRS 1 nochmal ziemlich ausführlich eben beschrieben, auch wie man vorgehen kann bei einer solchen Wesentlichkeitsbewertung. Und verweist auch beispielsweise auf andere Dokumente. Also wenn es dann um diese Sustainability Due Diligence, auch wenn ich meine Wertschöpfungskette entlang quasi Unternehmen bewerte, da wird dann zum Beispiel auf die UN Guiding Principles oder die OECD Guidelines for Multinational Enterprises verwiesen. Also man sieht hier wird quasi schon einiges an Erläuterungen vorweggenommen und auch Verweise, wie man denn an die Berichterstattung an sich rangeht. I Was dann kommt?
0: Ja, sorry. <lacht> Na, alles gut. Ich, ich weiß nicht, ob du da noch drauf eingehen wolltest. Ich dachte, das passt jetzt hier auch ganz gut. Ich glaube, es steht auch in diesem ersten generellen Standard drin, dass nämlich in Zukunft die Berichterstattung nicht mehr als gesonderter Bericht gemacht werden darf, sondern dass es Teil vom Lagebericht sein muss, was ja dann auch nochmal einfach die Wichtigkeit unterstreicht von diesem Thema, dass man das ja quasi... Neben dem Jahresabschluss, das ist ja der Lagebericht so eines der wichtigsten Dokumente oder eines der wichtigsten Berichte, die Unternehmen daraus geben. Und dass das eben Teil davon ist und da das ja nochmal, wie wichtig dieses Thema Nachhaltigkeit jetzt doch, also oder wie hoch das gehandelt wird.
1: Genau, das ist sehr gut, dass du sagst. Die allgemeine Struktur, die ich jetzt vorhin beschrieben hatte, das wird dann quasi also ein gesonderer Teil des Lageberichts. Entlang dieser Struktur, so wie ich das jetzt den ersten Entwürfen entnehmen konnte, ist diese Struktur auch relativ fix. Dass das Ganze jetzt eben zwingend Lagebericht mit Bestandteil sein muss, zeigt ja eigentlich auch ganz schön dieses Ziel. Es soll quasi mit den finanziellen Informationen, die man so im Lagebericht findet, einfach gleichgestellt werden und ist da eben mit gleichgeordnet, mit offenzulegen sozusagen. Genau, ansonsten also dieser ESR des 1, das war jetzt auch nochmal ein kurzer Überblick, der enthält noch ganz viele andere allgemeine Anforderungen und ist, denke ich, glaube ich, der beste Einstieg in diese Standards, dass man erstmal schaut, was denn überhaupt verlangt wird. Und in ESRS 2, also das sind dann diese allgemeinen Offenlegungen, wird dann schon mal ein bisschen konkretisiert, welche Informationen muss mein Unternehmen denn in jedem Fall offenlegen. Bei den nachfolgenden Standards ist es ja so, dass wenn ich eben bei dieser Wesentlichkeitsanalyse zum Ergebnis komme, dieses Thema oder dieses spezifische Thema ist für mich als Unternehmen jetzt nicht wesentlich, dann muss ich ja auch in dem Fall nicht berichten, aber muss eben hier danach diesem Comply-or-Explain-Prinzip quasi auch darlegen, wie ich denn zu dem Ergebnis gekommen bin, dass es für mich nicht wesentlich ist. Bei den Themen, die im ESRS 2 angesprochen sind, da handelt es sich dann eher um allgemeine Themen, die also immer abzudecken sind. Und die vier großen Blöcke, die hier gefordert sind, sind zum einen Governance, dann Strategie, dann geht es um Impact, Risk and Opportunity Management, also auch hier wieder um Prozessbeschreibungen und Wesentlichkeits- und Risikoanalysen. Und dann eben, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, ganz wichtig, wie denn die Kennzahlen und Kennziele für diese Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen zustande kommen und dass die eben nochmal offengelegt werden. Und ja, das sind Informationen, die kann man eigentlich in jedem Unternehmen, also halt Unabhängig der Themen, die einen dann selbst betreffen, sind offen zu legen, beispielsweise beim Thema Governance, wie denn überhaupt meine Führungsebene zusammengesetzt ist, inwiefern die Führungsebene auch in diese Nachhaltigkeitsthemen eingebunden wird. Also beispielsweise, wie da die Berichtsketten ablaufen, dass eben auch Nachhaltigkeitsthemen auch wirklich auf Top-Management-Ebene angesetzt werden und wahrgenommen werden und auch zum Beispiel allgemeine Angaben zum Risikomanagement im Unternehmen oder zu den Kontrollmechanismen, alles im Bereich der Governance. Bei der Strategie geht es dann auch eher um Angaben zum Unternehmen, die über Marktstellung, Strategie, Businessmodell oder die Wertschöpfungskette im Aussagentreffen. Da eben auch ganz wichtig für die Beurteilung, wie denn gewisse Einflüsse von außerhalb oder vom Unternehmen auf außerhalb eben dann einzuordnen sind. Und dann, wie gesagt, nochmal bei diesem Impact Risk und Opportunity Management geht es eben nochmal darum, dass welche Richtlinien, Maßnahmen und Prozesse eben hier auch dem Gericht vorgelagert, bei, also sozusagen getroffen wurden, um überhaupt Nachhaltigkeitsrisiken einzuordnen und da dann auch wieder immer mit dem, das war hier auch nochmal konkret in diesem ESRS 2 an der Stelle verordnet, dieses Comply-or-Explain-Prinzip eben. Also wenn ich bestimmte Prozesse im Unternehmen nicht habe, warum habe ich diese Prozesse nicht? Und genau, auch das ist hier wieder nur ein ganz allgemeiner kurzer Überblick. Ist die einzelnen Themen, die offengelegt werden müssen, sind hier auch nochmal schön beschrieben und werden auch ausführlich erklärt und dann auch in welcher Art und Weise die aufzulegen sind.
0: Das Zweite, also das ESRS 2, hat mich jetzt ganz stark an das Stichwort Datenkompetenz erinnert. Das ist ja auch sowas, was viel rumfliegt im Moment. Und ich glaube, das trifft es aber hier eigentlich auch ganz gut, dass man dem Ganzen einen Kontext gibt, in dem man das Ganze auch bewertet und in dem man das nachvollziehbar bewertet. Und dass man eben nicht, wie es beim Greenwashing ja oft der Fall ist, einfach irgendwelche schönen Statistiken nimmt oder sich die Zahlen so hindreht, dass es dann am Ende passt sondern dass halt möglichst hier wirklich transparent und auch verlässliche Informationen rausgegeben werden.
1: Genau, auf jeden Fall. Und auch, wie du schon sagst, eben einfach, um auch alles, was danach im Bericht kommt, ein Stück weit einordnen zu können.
0: Was danach im Bericht kommt, sind ja diese zehn Themen, die es dann eben noch gibt. Die stelle ich einmal kurz vor. Die Entwürfe gibt es ja schon. Das ist dann gegliedert nach ISRS, im der Standard. Und dann kommt E1, also E alles, was in Environment ist. Der erste bezieht sich da auf den Klimawandel Das e 2 geht um Pollution, also die Umweltverschmutzung. E3 haben wir Water and Marine Resources, also Wasser und Marine Ressourcen oder alles rund um die Ozeane. Dann E4 haben wir Biodiversität und die Ökosysteme. E5 ist dann die Ressourcennutzung und die Kreislaufwirtschaft. Dann geht es weiter mit S1, also Social 1 ist die Own Workforce, also wo es um die eigene Belegschaft geht. Dann haben wir S2, da geht es um Arbeiter in der Wertschöpfungskette. S3 sind dann besondere Bevölkerungsgruppen, also im Englischen ist es affected communities, also besonders schützenswerte oder besondere Bevölkerungsgruppen. Und das Vierte von S, also das Vierte Social ist Konsumenten und Endnutzer. Und dann bleibt im Prinzip noch eins übrig und das ist dann das zum Thema Governance. G1 ist das, da geht es um Business Conduct, Unternehmensführung, also im Prinzip Governance eben. Ich habe mich mal eingelesen in einen diesen themenspezifischen Standard, also in das erste, wo es um den Klimawandel geht und stell da mal kurz ein bisschen was vor, was ich so rausgelesen habe. Und zwar ist das Ganze innerhalb dieses E1 natürlich auch nochmal gegliedert. Also ich habe mal diesen Punkt e 14 rausgesucht. Da geht es um Ziele in Bezug auf die Treibhausgasreduktion. Das war so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, damit können wahrscheinlich viele was anfangen. Da kennt man sich auch schon ein bisschen aus. Das ist nicht ganz was Neues. Und da müssen zum Beispiel die Fragen beantwortet werden, welche Ziele man sich gesetzt hat in Bezug auf die Treibhausgasreduktion. Also auch ganz spezifisch mit Kennzahlen, mit quantitativen Angaben. Und das Ganze muss aufgedröselt werden für den Scope 1, 2 und 3. Also Treibhausgase werden ja eben in diesen drei Gruppen im Prinzip gemessen. Die muss man für alle drei, muss man Ziele und Kennzahlen offenlegen. Dann die große Frage natürlich, wie sollen die Ziele erreicht werden? Und hier zum Beispiel, das fand ich sehr spannend, war auch ganz konkret genannt, dass zum Beispiel gekaufte CO2-Reduktion, also wenn man jetzt einfach das Ganze kompensiert monetär, indem man irgendwie Projekte unterstützt, die das dann entsprechend kompensieren, so wie man es ja oft macht und sich dann eben als CO2-neutral positioniert, obwohl das, ja, naja, <lacht> gekaufte CO2-Neutralität, also diese Art und Weise zum Beispiel oder auch Emissionen, die man hätte machen können und nicht gemacht hat, das darf zum Beispiel gar nicht als Maßnahme angegeben werden. Also da sieht man schon ganz deutlich, dass das transparent sein soll, dass es da keine Irreführung gibt und dass man nicht eben sagt, wir hätten auch in diese oder jene Anlage investieren können und die hätte dann 5% mehr Emissionen gehabt, aber das haben wir nicht gemacht und damit haben wir 5% gespart. Da sagt dann der Gesetzgeber gleich schon, nee, nee, das geht nicht. Also es geht wirklich nur das, was auch tatsächlich eingespart worden ist und nicht das, wo man Sachen quasi, ja, wie sagt man das? Klimawandel, Klimawandel, Ablasshandel oder so, ne? Also, <lacht> das, das geht quasi nicht. Und auch nicht irgendwelche imaginären Reduktionen oder so. Dann wird zum Beispiel unter dieser E14 noch angegeben, dass man sich für 2030, also für all diejenigen, die jetzt halt schon 2025 berichten müssen, dass man sich da eben eine Zielkennzahl setzt für dieses Jahr. Und wenn das irgendwie möglich ist, auch für 2050, dass man da eben auch wie der EU-Green-Deal, der ja auch diese Perspektive ungefähr hat von den Jahren, dass man da schon sagt, okay, was wollen wir denn langfristig erreichen? Und wichtig ist auch, dass man ab 2030 diese Zielkennzahlen alle fünf Jahre aktualisieren muss. Also auch da kann man die nicht einfach übernehmen und dann 2050 feststellen, ja, ob schade, hat nicht geklappt, sondern muss da alle fünf Jahre neu drauf schauen und gucken, was ist unser Ziel, erreichen wir das, wie erreichen wir das, ist das überhaupt möglich und so weiter. Und eine ganz wichtige Frage natürlich noch, sind diese Ziele wissenschaftlich fundiert? Beruhen die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen? Geht es überhaupt? Oder sind die einfach ausgedachte? Also, ich, ich vereinfache jetzt natürlich sehr, ne? Aber, oder sind das einfach ausgedachte Ziele, die man halt gerne hätte, aber die sowieso nicht machbar sind? Und vor allem auch die Frage, sind die Ziele, wenn es jetzt um die Treibhausgasreduktion geht, sind die vereinbar mit dem Ziel von 1,5 Grad Celsius Klimaerwärmung? Pro Jahr. Also, das ist ja, das ist so das Szenario, was angenommen wird oder was zugrunde gelegt wird für diesen Standard. Und da muss man eben schauen, wenn man das als Grundlage nimmt, wie können wir das erreichen? Ist das vereinbar? Welche Maßnahmen können wir treffen und so weiter? Also, es ist schon sehr, das, das war jetzt eins von von ich weiß nicht wie vielen, also dieser eine Standard allein jetzt in Bezug auf den Klimawandel hatte, glaube ich, 40, 50 Seiten oder so, wo man aber schon, glaube ich, ganz gut sehen kann, wie dass es wirklich sehr konkret ist und dass dann großer Fokus eben auf wirklich Quantifizierbarkeit gelegt wird und auch auf Transparenz und Verlässlichkeit nochmal deutlich mehr als es vorher der Fall war. Eine Anmerkung, also wir sprechen jetzt immer von den ESRS, die bisherigen Berichtstandards, die es so gab, die sind im Prinzip dann hinfällig. Das ist dann für manche vielleicht erstmal ein Schlag in die Magengrube. <lacht> Aber also das, das Gute daran ist, dass sich die EFRAG, die diese Standards erarbeitet, die orientieren sich schon durchaus an diesen bisherigen Standards. Also so wie ich das gelesen habe, ist das von dem GRI, also das war ja, was ja so der Haupt Reporting-Standard bislang ist, da ist wohl ein Großteil daran angelehnt, dass eben, ich glaube, der wird ja von 70, 75 Prozent der berichtspflichtigen Unternehmen genutzt, dass man nicht zu viele Umstellungen oder zu viele Neuerungen hat, aber natürlich für alle, die jetzt zum ersten Mal berichten müssen oder die bislang was anderes genutzt haben, für die wird es schon herausfordernd sein, dass sich da jetzt plötzlich so viel doch geändert hat. Zwei Neuerungen haben wir im Prinzip noch mitgebracht. Das eine ist, dass die Berichte auch geprüft werden ab sofort. Also zunächst gibt es so eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit, nennt sich das. Da wird im Prinzip nur, also vereinfacht gesprochen, relativ oberflächlich geprüft, ob es halt der, den Formen und Anforderungen entspricht. Aber es wird auch gerade getestet oder es ist auch in der Überlegung, ob man eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit einführt. Also da würde dann tatsächlich auch inhaltlich das Ganze auf den Prüfstand genommen werden und geguckt werden, Stimmt, stimmen die Aussagen, die da getroffen worden sind. Das wäre natürlich vom Aufwand her nochmal echt deutlich mehr, als jetzt äh, nur mal eben drüber, zu, also nur mal eben in Anführungsstrichen, ne? aber nur mal eben drüber zu gucken, ob so die äußere Form und so weiter gewahrt ist. Ne?
1: Genau, muss man ja auch dazu, also ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht ganz klar, wie es in Deutschland umgesetzt wird, wer denn eigentlich konkret, also halt abseits von Wirtschaftsprüfern beispielsweise, ob möglicherweise noch andere stellen da die Prüfung. Also es ist ja immer eine externe Prüfung, aber wer genau, da müssen wir wohl noch ein bisschen abwarten, was dann der deutsche Gesetzgeber hier genau vorsieht. Weil wie du schon sagst, der Aufwand wird natürlich dann je nachdem, was diese Machbarkeitsstudie ergibt, größer und dadurch, dass jetzt so viele Unternehmen betroffen sind, wird es ja einige Berichte geben, die, die zu prüfen sind.
0: Also, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das mit der Prüfung ist. Ähm, nee, ich verbiete mir da jetzt einen politischen Kommentar. <lacht> die letzte Neuerung, die wir noch mitgebracht haben, ist eigentlich was relativ einfaches oder was, was, ja, würde ich mal sagen, sehr zeitgemäß ist. Und zwar, dass es ein einheitliches elektronisches Berichtsformat geben soll. Also, es gibt da dann eine Datenbank online, wo man das eben eintragen soll, auch mit einem entsprechenden Format oder Dateiformat. Und das macht es eben dann, oder das macht dann halt die Vergleichbarkeit oder auch allgemein die Verfügbarkeit von diesen Berichten deutlich einfacher, als wenn man das irgendwie in irgendeinem Format, am besten auf Papier oder so noch rausgibt. Da haben sie ein bisschen zumindest an die Digitalisierung auch gedacht.
1: Da werden auch noch Standards dazu kommen, wie dann genau, also da, was das elektronische Berichtsformat angeht, kommen da nochmal zusätzliche Standards eben, die... Zusätzlich zu diesen ESRS erlassen werden.
0: Es gibt quasi noch abschließend, bevor wir nochmal ganz kurz auf das Thema ESG eingehen. Es gibt den Plan, dass es insgesamt 41 von diesen Berichtsstandards geben soll. Also, wir haben ja bislang zwölf, also zwei allgemeine und zehn so themenspezifische. Und dann sollen dazu noch Standards kommen, die dann branchenspezifisch nochmal Besonderheiten aufgreifen. Da gibt es jetzt aber noch keine Entwürfe und soweit. Ich mich erinnere, sollen die auch tatsächlich erst in den kommenden Jahren irgendwann kommen also es
1: gibt einen Zeitplan aber wie genau also es gibt ja beispielsweise auch für betroffene KMU soll ja auch noch ein eigener Standard kommen aber wann die das wird über die nächsten Jahre
0: Genau sollen erst in den nächsten Jahren kommen also für die Unternehmen, die zum Beispiel schon über 2024 berichten müssen kommt das wahrscheinlich, zu spät. also das ist dann auch
1: genau aber ich, also ich glaube dieser Zeitplan ist auch daran ausgerichtet wann also gerade die beispielsweise berichtspflichtigen KMU sind ja erst später dran und entsprechend kommt dann auch der Standard oder der sektorspezifische Standard dann eben dann nachgelagert
0: genau aber das quasi noch als Hinweis also da gibt es insgesamt 41 Standards an denen man sich orientieren kann und muss wo man dann auch erstmal prüfen muss natürlich, was betrifft mich denn überhaupt? <lacht> welche muss ich denn da benutzen und welche nicht? Eine Sache, das hattest du ganz am Anfang schon mal erwähnt, ich es jetzt hier nochmal, nachdem wir so viel über diese 41 Standards gesprochen haben. Also wenn sich Informationen aus mehreren Bereichen überschneiden, manche Sachen kann man ja in einem beantworten, ne? dann dürfen Abschnitte aus den ESS auch zusammengefasst beantwortet werden. Also das erleichtert das Ganze dann schon ein bisschen, weil man eben, gerade was so Klimasachen betrifft, das ja, hängt ja irgendwie alles zusammen miteinander und da kann man dann die unterschiedlichen Standards oder auch Bereiche von den Standards zusammenlegen und in einem Abschnitt darüber berichten.
1: Genau, über Verweise eben. Und das, also wie verwiesen werden muss, ist dann auch nochmal in diesen allgemeinen Anforderungen genau festgelegt, weil man dann auch wo, wann, wie verwiesen wird, ist da nochmal spezifiziert dann.
0: Genau, dann zum Schluss wollen wir nochmal ganz kurz auf das Thema ESG eingehen. Das ist jetzt, also wir haben es ja im Prinzip schon immer mal wieder angerissen, das war ja bislang oder ist ja bislang so das große Schlagwort in der Nachhaltigkeit oder in der unternehmerischen Nachhaltigkeit. Im Prinzip, vereinfacht gesagt, ist es ähm, ja nur eine Ansammlung von Kriterien, mit denen man die Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext bestimmen kann. Also das Ganze stammt ja ursprünglich aus der Finanzwirtschaft als freiwillige Initiative im Prinzip und ist von dort recht schnell in der Realwirtschaft angekommen oder darüber geschwappt. Und da ist eben die Einteilung von den Nachhaltigkeitsaspekten oder von den konkreten Nachhaltigkeitsaspekten in die Bereiche ESG, also Environment, Social and Governance. Das Ganze hing ja bislang mit der Berichterstattung vor allem dahingehend zusammen, dass unter der alten, beziehungsweise noch aktuellen, ne, aber ne, die also CSR-Richtlinie im Prinzip, gab es ja verschiedene ESG-Frameworks, nach denen eben berichtet werden konnte, also da waren dann eben aufbauende Struktur vorgegeben, die genauen Inhalte, die benötigten Daten und so weiter. Und das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, unter der neuen CSRD wird es dann eben ein einheitliches Framework geben, also ein einheitliches Reporting Framework, diese ESRS eben und die bestehenden Frameworks, also die GRI, ISSB und so weiter, die wurden oder werden in diesen European Sustainability Reporting Standards berücksichtigt sind, aber dann nicht mehr erlaubt zu benutzen. Also gab ja auch ein paar Standards zum Beispiel, die sich sehr auf das Klima bezogen haben und da würden ja dann auch Bereiche einfach fehlen jetzt für die neue Richtlinie. Das heißt aber, dass im Prinzip ESG, also so die bestehenden Frameworks, die wir von damals kennen, die sind in dem Sinne gar nicht mehr so relevant, weil wir eben da neue Reporting Standards bekommen von der EU. Aber die Einteilung in ESG bleibt natürlich trotzdem.
1: Genau, das sind ja die Standards auch für alle nicht betroffenen Unternehmen. Wenn man sich über ESG mal informieren will, kann man ja die Standards jetzt wirklich schön heranziehen und mal wirklich auch detailliert schauen, was denn jetzt eigentlich, weil oft ist ja die Frage, was wird denn von ESG eigentlich alles umfasst. Und da können, glaube ich, auch für nicht betroffene Unternehmen die Standards jetzt eine ganz schöne Orientierungshilfe sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also unabhängig davon, ob man jetzt unter diese Berichtspflicht fällt oder nicht, wenn man sich einfach mal nur die Inhaltsverzeichnisse von diesen Standards durchliest, von den ESRS, da hat man schon ganz schön die ganzen Schlagworte im Prinzip. Und da auch, wenn man sagt, ich muss jetzt nicht berichten, aber ich bin auf der Suche nach, sag sage mal, Inspiration für meine eigene Nachhaltigkeit oder so, da wird man auf jeden Fall fündig. Da wird sehr, sehr viel, sehr konkret angesprochen. <lacht> Dann habe ich noch einen letzten Punkt im Prinzip mitgebracht. Da geht es darum, was jetzt für den Mittelstand konkret interessant wird. Bislang war das Ganze ja nur wirklich für große Unternehmen und jetzt hat sich ja doch ein bisschen was geändert. Was kommt denn da auch auf kleinere Unternehmen zu, Christian?
1: Wie gesagt, der Anwendungsbereich, dadurch, dass der jetzt so weit erweitert wird, da werden dann natürlich auch börsennotierte oder bzw. finanzmarktorientierte KMU betroffen sein. Die haben zwar dann noch jetzt noch ein bisschen Zeit, aber auch die werden dann eben unter diese Berichtspflicht fallen. Und jetzt haben wir ja auch schon angesprochen, dass jetzt auch mittlerweile die Wertschöpfungs- und Lieferkette eben immer mehr auch in den Fokus der Berichtspflicht rückt. Und da kann es jetzt natürlich wie auch schon auf nationaler Ebene beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sein, dass einfach jetzt eben ja von Großkunden und so weiter oder auch über die Lieferkette eben dann Informationen offengelegt werden müssen oder sollten, einfach um dann ja genau diese Transparenz entlang der Wertschöpfungskette auch von KMU eben gewährleisten zu können. Ist jetzt aber, glaube ich, wie gesagt, so solange bis jetzt auch noch der Standard dann nochmal kommt, inwiefern denn KMU zu berichten haben, also dieser sektorspezifische Standard, ist es, glaube ich, noch viel Spekulation. Und ich, ja, werden wir noch ein bisschen abwarten müssen, inwiefern denn dann auch wirklich die, weil so ein KMU natürlich auch ganz andere Ressourcen zur Verfügung hat als die jetzt schon betroffenen Unternehmen, wie genau sich diese Berichtspflicht dann auswirkt, aufwandstechnisch, glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
0: Also die KMUs müssen ja quasi für 2026, beziehungsweise wenn man es aufschiebt, für 2027 berichten. Das sind ja dann jetzt noch drei, vier Jahre hin. Wobei man echt also die Datenerhebung für diesen ganzen Bericht nicht unterschätzen sollte. Also da sollte man wirklich schon in dem Bericht ja selber zeitnah, also möglichst anf am Anfang schon starten, da diese Daten zusammenzusammeln, weil sonst, glaube ich, schafft man das nicht, in den angegebenen Fristen da alles zusammenzusuchen und dann noch den Bericht zu schreiben. Dann würde ich sagen, ich fasse das Ganze einfach nochmal schnell zusammen. Die CSRD ist die Ablösung der bisherigen CSR-Berichterstattung mit eben einem erweiterten Anwendungsbereich, sowohl inhaltlich als auch für den Unternehmen. Und die ersten Berichte werden wir für das Jahr 2024 lesen können also 2025 müssten die, sollten die fertiggestellt sein. Spannend ist vor allem, dass auch finanzmarktorientierte KMU betroffen sind, also wenn sie unter diese genannten Kriterien fallen. Und dass ganz stark ein Fokus auf die Quantifizierbarkeit und die Vergleichbarkeit gelegt wird. Also man muss ganz viele Kennzahlen angeben, muss das Ganze wissenschaftlich wirklich belegen und methodisch und so weiter das alles darstellen und erklären, wie man daran gegangen ist an die Sache und hat natürlich... Diese einheitlichen Berichtsstandards mit ganz speziellen Vorgaben, um das Ganze besser vergleichen zu können. Diese ESRS sind bislang zwölf Entwürfe bekannt, insgesamt sollen 41 Stück kommen, die sich eben mit den Bereichen Environment, Social und Governance beschäftigen und dann eben auch branchenspezifisch nochmal Angaben machen. Und hier nochmal der Hinweis, dass die alten, in Anführungsstrichen, Reporting-Standards dann nicht mehr erlaubt sind zu nutzen, wobei die Struktur oder die Inhalte davon natürlich teilweise auch aufgegriffen worden sind. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, wo du noch was anmerken könntest, was dir noch eingefallen ist, irgendwas, was wir vergessen haben. Mit ich
1: glaube auch mit Blick auf die Länge, da haben wir jetzt ziemlich viel abgedeckt. Also mir würde jetzt nichts einfallen. Natürlich haben wir jetzt auch jetzt nur einen Überblick gegeben, aber wenn man da jetzt wirklich ins Detail gehen würde bei den einzelnen Standards, dann würde man heute, glaube ich, gar kein Ende mehr finden.
0: Also gut, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass es mal wieder schön war mit dir. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann gerne einfach abonnieren. Kostet nichts ohne Risiko. Im Zweifelsfall einfach wieder deabonnieren, wenn es doch nicht getaugt hat. Da würden wir uns freuen. Und dann genau, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wieder mit dir, Christian, der nächste Podcast. Stimmt, ja. Genau, bis zum nächsten Mal und bis bald.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.